Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Anneli, jag vet att du är på språng till New York och därför har vi fått välja en annan ljudstudio. Ljudet kanske inte är lika bra, men gästen är viktigare än ljudet, eller hur? Ja, såklart. Nu är det lite swinglish här. Ja, också. nej, tyvärr. Alltså, jag, jag, tyck, jag vill säga att jag är väldigt stolt över att jag talar väldigt bra svenska, tycker jag själv. I hela mitt liv är jag fascinerad av människor och deras historia. Jag är själv uppvuxen i en arabisk-muslimsk familj med åtta syskon. Sedan dess har jag gjort en ordentlig klassresa och numera är jag gift med en mycket äldre man som jag har tre barn tillsammans med. Men det som följt mig och vägrar att släppa taget om mig är min nyfikenhet kring människor. Och då i synnerhet personligheter som får mig att undra och tänka vem de egentligen är. Ny vecka och ny gäst. Och när jag började läsa på kring dagens gäst så insåg jag att hon för många är en doldis. Trots sin enorma karriär. Och att många av de allra största stjärnorna har trånat efter hennes verk. Jag hittade dock en artikel från 2004 där dagens gäst sade sig att 300-400 par skor hemma. Hur stor samlingen är idag men framförallt vilka faktorer som tagit henne dit hon är idag ska vi prata mycket mer om nu. Anneli, jag känner ju till din framgångssaga. Den är ju fantastisk. Mm. Men om du får återberätta den på två minuter. Ja, men då skulle jag nog säga att eh, ja, jag är en svensk tjej adopterad från Korea. Som flyttade till USA när jag var 21 år. Jobbade mig från praktikantplats till att börja jobba på Manolo. Där jag började jobba som PR-ansvarig. Till att börja göra allt från försäljning till produktion till produkter och design. Och jag fick vara med på hela den här vågen då av Manolo. Hur det, liksom, det blev ett sånt otroligt stort varumärke. Det var också helt, helt fantastiskt och sen att nu då starta mitt eget företag och göra, nu gör jag skor då för ett annat märke som heter Marquesa. Det, det känns väldigt, ja det har varit en otrolig ride så att säga, en, som jag är stolt över. Anneli Hofström, berätta lite, du är född i Sydkorea. Jag är född i Sydkorea, kom hit när jag var fyra månader, eh, föddes eh, 74 då. Blev hittad. Var då någonstans? 
Eh, I en park. I en buske. <laughs> eh, fick man liksom gräva i busken då? För nej, tydligen så hade jag väl legat där på någon buske. Och eh, någon hittade mig. Och, och då i en filt eller? Ja, precis. Ja, i en filt och eh, jag tror min nappflaska också. Eh, och jag, eh, jag låg där och grät. Och, I huvudstaden? Eh, mm, i Seoul. Mm. Och eh, det var någon som gick i parken, hittade mig, eh, tog mig till en polisstation. De undersökte mig och eh, det är så konstigt för jag läste den här polisrapporten och eh, då står det att eh, det här barnet eh, liksom har inga synbara eh, scars eller ja, <laughs> liksom inga... Så du såg hel och ren och fin Ja, ut. precis. Och inga... Ja, inga... Mär- äh, äh, inga blå... Ja. Jag såg bra ut helt enkelt. Eller jag hade jag inte blivit slagen. Nej, du såg frisk ja, precis. Ja. Och så stod det då att de rekommenderade det här barnet upp för adoption. Och sen då så hamnade jag på ett barnhem. Och du kom hit hur gammal var du? Två månader? Fyra månader. Du var fyra månader gammal. Mm. Och är din andra syster som är adopterad från Korea, är, ni, är hon äldre eller yngre än vad du Hon är yngre. Hon, hon är yngre. yngre. Så först adopterades du. Ja. Kom dina föräldrar ner då till Sydkorea och Nej, de hade väl tänkt dig. att de skulle göra det. Men både jag och min syster vi var båda två väldigt sjuka. Så vi var båda två tvungna att flyga över hit tillsammans med en eh, sjuksköterska. Okej, okay, så du var fyra månader kom hit och då hamnade du i... Upplands Väsby. Och där är du uppvuxen? <laughs> där är jag uppvuxen. I din svenska familj? Mellan eh, Upplands Väsby och vi hade landställe i Åkersberg eh, Österåker. Så ja, de två ställena då. Och, och, hur, och hur, jag tänker så här, du är sydkoreanska, du ser ju mm. väldigt sydkoreansk ut. Mm. Det är svårt att se det när det är ett ja. radioprogram och inte ett tv-program. <laughs> <laughs> Lite brun faktiskt för att vara sydkoreansk. Eller, ja, eller är jag fördomsfull när jag Nej, för det första så tror jag att de flesta koreanerna och asiater, de tycker mest om att vara... Eh, blekare. De tycker om att vara mera, ha den där ja, blekare färgen. Det är roligt att du säger det för jag är ju palestinier. Ja. Och i våra länder så gillar de också just ja. ljus, ljusa <laughs> hudtyper. Gärna med blåa ögon. Då, ja. då är man tio då poäng. Man, ja. Så jag som är lite mörkare och brunögd jag hamnar ganska lågt på, <laughs> på den här tycka om snygga listan. Det var rätt så roligt en gång, jag kommer ihåg. Jag sitter hemma hos en syrisk familj i Damaskus. Där jag var alltid nere i Damaskus på somrarna nämligen. Okay. Och då sitter, vi, sitter jag bland 20-20 araber. Mm. Och så jag. Mm. Vi var 21 kanske, ungefär. Och så börjar de prata om vad, de upp, vad skönhet är och hur man uppfattar skönhet. Och då så säger de det att ja, jag är så vacker och mörk och, och, och har bruna fina ögon. Sen tar det fem minuter utan att de tänker på att jag hör det här. Så sitter de och pratar om andra tjejer. Som ska, som, en, speciellt en annan tjej som skulle gifta sig. Ja, ni skulle bara sett hur vacker hon var. Åh, hon var vit som snö med blåa ögon. Ja, ja, <laughs> så det var det som var deras ja. egentligen. Eh, vad man tycker är snyggt i våra länder. Men jo, men jag, jag har ju förstått det där också lite mer. För jag hade ju ingen kontakt alls med någon annan som var korean. Förutom min lilla syster då. Vad fanns det uppland svenskar då? Var det bara svenskar? Ja, det var mest svenskar. Det fanns några från Chile. 
Och sen när jag blev lite äldre så blev, var det väl några från Turkiet också. Men eh, det var nog mest, eh, ja, det var mest svenska. Känn, kände du dig annorlunda när du växte upp i Sverige? Ja, ja jämt. Alltid. På vilket sätt då? Eh, jag menar man blev ju alltid påmind om att man var kines. <laughs> vilket jag på senare år liksom har kommit att... Eh, det blev nästan som ett, eh, ett ord som jag... Uh, jag tar det nästan som en endearing idag när någon kallar mig för kinesen för att, jag vet inte, det gjorde, jag tror att jag vände ett ord som kanske gjorde ont till någonting som är mer positivt idag, jag vet inte, jag, jag är stolt över min asiatiska bakgrund, jag är alltid varit stolt över det, det var jobbigt när jag var liten, då ville jag ju också vara blond och blåögd och längre och duktig på fotboll och <laughs> som alla andra ja men precis, jag ville ju vara, jag ville ju också smälta in precis som alla andra och det, det var ju men blev du göra det. Upp, upp, känner du en känsla av mobbing då? ja det är klart att jag blev det blir, det blir man ju om man ser annorlunda ut det, så är det ju det är liksom... och hur var det i ditt hem då? jag tänker din mamma är blåögd och... min mamma är, har brunt hår och gröna ögon eh... hon ser svensk ut tänker ja, jag gud, ja. men hur, hur kunde man hur, hur kunde du dela med den situationen fick du hjälp i ditt hem? Nej, det fick jag inte. Uh... Av dina föräldrar, tänker jag. Ja, nej. Nej, det fick jag inte. Det... Jag tror inte, för att vara ärlig så tror jag inte att jag pratade så mycket med dem om det. Uh, för att... Um, jag menar, jag hade några kompisar. Jag, menar, jag, 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 jag ska inte säga att jag var jättemobbad. Men har jag gått igenom det? Var det liksom några som jag alltid visste skulle säga någonting elakt när jag såg det? Man fick den här ont i magen-känslan. Eh, som man liksom försökte undvika. Du sa aldrig till dem så här, hur det säger du inte till mig en gång till för blev skitförbannad. Nej, jag var ju svensk och då gick där och skämdes liksom och tyckte det var pinsamt att de kallade mig allt från kines till flatface för att jag har en väldigt platt profil eh, till ja, du ser så smutsig ut och jag vet inte. Blev din syster mobbad också? Nej, det blev hon inte. Nej. Med tanke på att ni har samma bakgrund. Jag tror att, jag tror att när Camilla växte upp så tror jag att det fanns lite mer invandrare i Uppland så Asbjörn vad det fanns när jag kanske växte upp. Jag vet inte. Hon är då några år yngre än vad du är. Ja, jag vet inte. Men jag hade ju mina kompisar. Jag hade ju mina några kompisar och jag menar så farligt var det väl inte. Men det, det är mitt hem, nej jag hade inte direkt den supporten där utan det var ju mer att det, det var nästan jobbigt. Jag hade lite jobbigt hem också. Så det var, jag menar jag, vad jag gjorde när jag var liten det var jag läste böcker. Det var det jag gjorde. Jag läste böcker, jag drömde mig bort, jag läste modetidningar. Jag, jag brukar alltid säga att jag tror att jag, tror att jag växte upp genom böcker. Och jag kommer ihåg när jag var liten och min mamma sa att jag vet inte vem det är som har um, raised you. <laughs> För du är inte som någon av oss. Och jag, så din mamma är ja, till dig? Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här jätteledsen över det. Jag tänkte, men gud vad, vad menar hon? Sen när jag blev lite äldre då så tänkte jag så här, ja men det är väl bra det. Men vad menade din mamma med det? När hon sa, du är inte fostrad som oss alla andra eller? Nej. Det du är ju... inte som en av oss. Det var ju, jag var ja, ju inte det. Nej men Nej. det var ju antagligen no- någonting negativt. Ja. Då tänker jag så här, vad var det hon uppfattade med dig som var negativt? Det vet jag faktiskt fortfarande inte. Jag har faktiskt ingen aning. Du jag med önskar. Mamma. Nej, men du vet, min mamma och jag, vi har, vi har ett, vi har ett uh, annorlunda förhållande. Vi tänker väldigt olika. Vi är väldigt olika. Och, uh, det är, 
nu är jag 43 år och jag, jag, jag förstår mig inte på henne och jag tror inte att hon förstår sig på mig och eh, ibland så får man liksom, jag vet inte jag har bara liksom jag har lagt det lite på hyllan för jag, jag klarar inte av liksom att <laughs> Hur var din pappa då? Han var mer passiv så hon var den som var lite mer högljudd och hade Så det var aldrig om hon sa något dumt till dig Som din pappa steppade in och sa Det här säger du inte till Anneli nej, gud, nej. Man kan aldrig lägga skulden på ett barn Men mm. kan du känna ibland Att du var större hemma eller kaxig Eller att du var ja, trotsig men. Jo, nej, men jag, mer, mer så skulle jag vilja säga jag, jag har ju alltid varit väldigt frågvis det, är liksom, det kan man väl säga att man då kanske är lite... Eh, Frågvis, det älskar man ju med barn som är frågvisa. Ja, då finns ja. ju en annan i de barnen. Ja, men det, jag, jag tror inte hon hade den typen av kunskap eller vetskap. Så att hon kunde liksom inte riktigt ge mig svaren. Och eh, vi hade så otroligt olika intressen. Så att det var den stimulansen eller det Men fick du kärlek hemma då? Fick du höra, jag älskar dig Anneli. Nej, jag växte inte upp i ett sånt hem. <laughs> då kan man ju ändå säga att du har adopterat från Sydkorea, från ett annat land. Ja. Du vet inte vilka dina föräldrar är, eller? Nej, nej, nej. 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 Blir mobbad under skolåren. Och i hemmet så känner du dig inte älskad. <laughs> ja, det låter hemskt. <laughs> oh. Men, men är, är det så du kände, tänker jag? Ja, det var så jag kände det. det var, men det är liksom byggde en viss... Eh... Jag kände en otrolig kärlek till min syster. Det gjorde jag. Mm. Det, det gör jag fortfarande. Har du kunnat prata med din syster Emma? Mm. Hon är så mycket yngre än vad jag är. Så att, äh, det gick inte direkt. På senare år har vi pratat en del. Och, äh, det är svårt att prata liksom, om barndom. Det är, särskilt när man har haft en svår barndom. Har du kunnat prata med din mamma? Om du pratar med henne, vad säger hon då? Att jag är orättvis. Man tänker ju ofta så här, alla människor har sin egen historia i livet. Jag menar, jag har ju min, du har din, alla har ju sin. Tror du att din mamma kanske hade svårt att visa kärlek på grund av att hon själv växte upp i en familj som hade svårt att visa henne kärlek? Förmodligen, ja. För jag, jag tänker på, jag. hur var din mormor och ja. morfar? Nej, jag menar min morfar han gick bort när jag var relativt ung- min mormor har jag jag har bra minnen ifrån både min mormor och min farmor jo men det kommer nog från det det kommer förmodligen från att eh, hon hade nog en tuff barndom själv jag kommer ihåg en gång så, hon sa, så sa hon till mig du vet Anneli jag hade en jättedålig förhållande med min mamma när jag var liten eh, men vi nu ser på oss nu har vi en så bra relation och det kanske vi också kommer ha en dag och när, hur gammal var du när hon sa det här? Varit. 17. Då måste hon ju någonstans ha förstått och insett att er relation har varit väldigt dålig. Ja, jag, jag tror att jag försökte prata med henne lite grann när jag bodde hemma hos henne på slutet, när jag blev lite äldre. Jag, jag tror att jag, det var några gånger som jag trodde att vi hade en, liksom en liten eh, connection och vi liksom satt och pratade. Och jag kommer ihåg att jag frågade henne några gånger liksom, vad, vad är det som jag gör som gör dig så arg? Men det, det blev inget direkt svar. Och vad gjorde hon om blev arg då? Skrek hon? Vad, vad sa hon? Vad gjorde hon? Eh, ja, skrek och slog och lite allt möjligt. Sådana saker. Sa lite elaka saker. Och, ja, 
Vad då jag ångrar att jag hämtar hit dig till Sverige? Eller? Nej, 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 nej. Det är sån aldrig. Och det, det ska jag ju säga i, i både min mamma och pappas försvar. Jag har ju alltid känt att de är mina föräldrar. Det är inte så att, jag, de, har, det är inte, så att de inte har sagt så här att du inte är mitt barn. Eller, eller något sånt. Det, det har aldrig hänt. Men när hon slog dig då till exempel, vad kände du då? Kände du jag vill bara bort härifrån? Eller? Ja, gud, ja. Att bli slagen tycker jag går mycket hand i hand med att bli mentalt slagen. Mentalt misshandlad. Så man känner redan en viss känsla av eh, guilt. Och på något sätt förtjänar jag det. Och man tänker så här, ah, nej men gud, jag, får inte säga, jag skulle inte ha sagt så. Men man är ju bara mänsklig. Och eh, man kan hålla sig så mycket man kan. Och sen till slut, så, så, vad kan det vara när man är en, liksom en typ 16-17-åring? Vad kan man vara, liksom, då kanske man är lite jobbigare. Och då kanske man kanske får en smäll eller <laughs> någonting. Och när man är lite yngre, då kanske det är för att man inte... För att man har ramlat och fått en gräsfläck på en klänning eller det kan vara liksom... Fick du stryk för att du fick en gräsfläck på en klänning? Du hör ju sjukt hur det ja. Jag vet att jag vid några tillfällen har också åkt på lite dunk ibland. Ja. Och jag kommer ihåg så här, jag kommer speciellt ihåg en gång jag var ute en kväll och vi kom hem för sent. Mm. Och min pappa var rasande. Mm. Han hade öppnat dörren mm. och så ser jag hur min syster... Hon börjar närma sig och jag var rätt glad för jag kände nu är smockan i luften. Mm. Och han ger henne en örfil. Mm. Och är precis på väg när jag kommer in ska in genom dörren. Och är precis på väg, han lyfter liksom handen, mm. handflatan bakåt. Och ja. jag ser liksom han börjar veva med hela armen. Och ska slå till mig. Men jag duckar. Bra <laughs> <laughs> handbollsreflexer. <laughs> Och sen bodde vi då i ett radhus så jag springer ja. upp för trappan. Och han springer efter men jag är ju rätt snabb. Jag är så här 13 år gammal. Låser in mig på toaletten och på den tiden eller de, just den dörren då kunde man stå med en kniv ja. utifrån och försöka öppna. Och jag såg ju där liksom och höll på insidan och jag bara hör liksom. Och araber är väldigt sådär jag ska döda dig, du är ungefär som att säga du får hoppa i säng snart det är ett vokabulär så att säga så han skulle både döda mig och göra det med andra men jag vet alltid att jag tänkte de gångerna jag fick det var faktiskt inte så ofta att jag tänkte så här: jävla gubbjävel jag tänkte ju aldrig så här att det var mitt fel Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tack Anneli för, för allt som du delar med dig av och det finns ju säkert många där ute som verkligen uppskattar det och som kanske ser ljuset i tunneln och tänker att ah, hon har haft sådär jobbigt så... Mm. När du 
bjöd in mig för att prata med dig här på den här podcasten så tänkte jag att eh, ja, jag hoppas att det här kommer hjälpa någon också. Eh, jag, jag tycker inte så där jättemycket om att prata om min, min bakgrund så där. Ja, jag hoppas att det är någon som lyssnar som, som det här hjälper och inspirerar. Jag tycker det är väldigt starkt att när man är framgångsrik och det har gått väldigt bra för en att man också kan vara ödmjuk i det och kunna berätta om mm. sin uppväxt och hur den har präglat den men också hur man kan med det i bagaget, sin, sitt, sitt tunga bagage mm. kunna se ljuset i tunneln och faktiskt dela med sig av vad man har fått vara med om kunde jag lyckas så kan ni också ja, för jag absolut. har varit med om det ni har varit med om jag absolut. tycker det är fantastiskt att du delar med dig av det jag tycker man ska göra det. Jag tycker att det är väl... Man måste... Vad de säger i USA, pay it forward. Och eh, det, jag tror på det stigen hårt. Så. Det, är ändå, det, det tycker jag är ändå fascinerande med dig. För att jag menar så här... Okej, okay, du växte upp som adopterad barn. Du blev mobbad utanför hemmet. Du fick stryk i hemmet. Man känner en rotlöshet. Det, gör ju, det gjorde jag också. Vet, jag växte upp ett mm. arabiskt muslimskt hem. Och så. Mm. Med sina svenska kompisar vill man ju vara liksom som dem lite grann. Kunna ta hem killar och klä sig i korta kjolar. Mm. I ens hem var man ju muslim och arab. Så att jag förstår den där känslan av rotlöshet. Mm. Men ändå så gjorde du någon form av askunge resa ändå måste man ju säga. Du bröt ju loss från det här. Och som 21-åring så lämnar du ändå Sverige. Ja, nej, men jag åkte över till USA eh, med en skola som fanns på den tiden som hette Institutet för internationell utbildning. Och jag gick PR och marknadsföringslinjen. Hur, hur kom det sig att du hamnade där då? Eh, jag hade bara hört talas om eh, en skola som eh, man fick universitetspoäng på. Man, man pluggade väldigt hårt, sex dagar i veckan. Och sen fick man åka till USA. Och så fick man gå på college i två, två månader. Och sen fick man en internship. En praktikplats. Och sen åkte jag då till New York. Så jag kom dit i januari 1995. Jag kom fortfarande ihåg för det var en snöstorm. Och folk åkte skiter ner för Fifth Avenue. Jag lyckades få en praktikplats på ett företag som hette Badgley Mishka. Det var början på liksom kändis när man började kändisar. Och de klädde väldigt många på den tiden. Jag fick vara med och göra ordning för deras fashion shows. Jag lånade ut kläder till tidningar, stylister. Lånade kläder till kändisar. Det kändes som att det där var liksom det jag ville göra. Och... Jag blev kvar där tills eh, 95 då. Jag in i början på 96 så fick jag ett jobb på Nasui som var min favoritdesigner på den tiden. Men om man tänker då 95 när du praktiserade mm. då tänker man ju gärna så ha vilka kändisar träffade du då när du, när du var praktikant för att komma från Upplands Väsby ja, utanför ja, Stockholm. Ja, ja. Så tänker man jo, man kommer till New York ja. på 90-talet och... ja, för mig så var det väl kanske mer det jag blev mer oh my god liksom <laughs> lite starstruck. Det var väl mer Eh, moderedaktörer för jag tittade så otroligt mycket också på alla de här fashionprogrammen Anna Winter ja, Anna Winter träffade du henne då? Ja. Heter hon inte ja. Anna Winter? Anna Winter. Ja, du hör ju så bra. <laughs> Okej, okay, det där kan ja. du klippa bort. Ja. 
Ja, och Anna Wintour och Andre Leon Talley och lite sådana där personer. Och sen så var det såklart några modeller som man liksom kände igen. Cindy Crawford och ja, Linda Evangelista. Och, ja, precis sådana snygga tjejer. Så de kom in där och skulle... Nej, det gjorde de ju inte utan det var ju nya. Det var var det då för några. Det var Frankie Raider... Det var många snygga, snygga tjejer på den tiden i alla fall. Det... Hon den här mörka som är så snygg. Naomi Campbell. Naomi Campbell. Jo men det, det blev, senare så blev det ju så att man träffade ju. Jag har ju träffat de flesta. Hur var ditt självförtroende då? När du, hur var din självkänsla när du kom till Vet du vad? Jag, jag ville bara göra så jäkla bra ifrån mig. Det var det enda jag ville. Jag ville vara bort ifrån Upplands Väsby. Bort ifrån min familj. Från min mamma inte från min syster. Och jag ville bara jobba. Och jag ville vara kvar. Vad som än krävdes. Du skulle sedan visa krävdes. mamma att jag, jag ska visa. Jag, jag kan det här. Liksom. Det, det är inga problem. Så jag jobbade liksom från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Fick inget betalt och... Det var liksom man levde på väldigt lite. <laughs> väldigt, väldigt lite. Och eh, jag jobbade liksom, jag tog det seriöst. Jag tog det väldigt, väldigt seriöst. Eh, varenda sak som de sa till mig. Och idag när jag träffar Mark Badgley och James Mishka, då säger de alltid Anneli, alltså vi kommer aldrig glömma, det var vår bästa praktikant. <laughs> För att eh, det, det, här, nu är det roligt i retrospekt- eh, för första dagen som jag började praktisera, då skickade de in mig i ett rum. Och det var bara fullt med skokartonger. Och det, då gjorde Manolo Blanik gjorde då skor för Bärsli Mishka, för deras runway shows, för deras fashion shows. Och eh, så sa de, kan du organisera de här skorna på något sätt? <laughs> ja, det tog mig kanske två dagar då. Och eh, sen hade jag organiserat det där by stil då liksom storlekar, jag hade tagit polarider satt utanför och liksom verkligen organiserat det där och det var de jätteimponerade av så jag gick in med den energin med vart enda lilla projekt som de gav mig vare sig det var att liksom gå och köpa strumpbyxor en viss strumpbyxa som skulle vara opik, matt jag menar, det, det spelade ingen roll vad det var jag skulle liksom se till så att jag alltid presenterade på det absolut bästa sättet du var som i den här Devils Wear Prada hon är assistenten som ja. gör allting mm. Men det är väl klart att det finns vissa saker som man, som man känner igen som ja, kanske inte är rätt. Du vet när hon säger att ja, du måste få en Vogue makeover. Liksom. Det, men det, det är sant. Allt det är sant. Det stämmer. Jag vet många du, tjejer... Du, du var med och skrev manus kanske? Nej, men det, nej, det var jag inte. Men jag, jag känner igen för att eh, många av de här tjejerna som fick den här Vogue makeover, de kom ju alltid till Manolo. Och då fick de ju alltid snacka med mig. Ja, ja, det var ju dig de skrev om. Det är du som har skrivit <laughs> Var det någon gång under den här resan som du pratade med din mamma eller som din mamma ringde dig och sa Nej. Fan vad du är duktig Anneli. Nej. Aldrig? Nej, utan det var... Jag lärde känna en tjej som heter Angelina Julin som är väldigt trevlig kvinna som jag tror att du känner också. Och, ja, det är inte Angelina Jolie. Nej, det är Angelina Jolin som är en modredaktör som bor i New York. Och hon sa så här, för jag hade precis fått det här jobbet på Manol och hon sa jag vill att du ska vara med på ett reportage. Och Manolo Blahnik du är ju en jättekänd sko. Designer, ja precis. Exakt. Ja, på den tiden var det inte så jättekänd men de letade efter en PR-chef på Manolo Blahnik. Vilket liksom lät väldigt fint och sådär. Men det var ju ett väldigt litet företag på den tiden. Och vilket så, år var det här? Det här var 97. 
två år senare. Ja, precis. Jag brukar säga att jag började från botten där. Vi var tio personer på kontoret på den tiden. Det var ett litet kontor. Var en liten, han hade en liten affär längst fram. Det var liksom som sagt var det ett märke som var känt i modevärlden och jag brukar säga The Upper East Side Ladies det var den rikare delen då Östermalm utav, utav New York och så var det så att Sarah Jessica Parker som kommer från en väldigt fattig bakgrund och hennes historia är ju att hon var den yngsta i hennes familj och hon fick aldrig några nya skor för att hon, hon fick alltid hemmedians. Hon kunde aldrig liksom få en ny sko. Så när hon ärva sina skor. Mm, det var ju från sina syskon. Då. Exakt. Sen då när hon liksom började tjäna lite pengar och då hade hon hört talas om det här Manolo Blanik och så då liksom så gick hon alltid och trånade efter dem och sen hade hon gått där och köpt någon Manolo. Så hon har alltid liksom haft en typ en kärlek för Manolo-skorna. Så när de skrev... Sex in the city. Då hade hon sagt jag vill att Manolo Blanik ska vara med i det här. De beställde skor. De fick en väldigt liten rabatt. Men de fick en... Ja, vad vi skulle ge typ till vem som helst som typ eh, gjorde typ en, en show. Det kanske var 20 procents rabatt på... Och då gör de reklam för era skor över hela världen Men det här, med det här den var, serien. På den tiden så var det ju liksom product placement. Det var inte riktigt en... Det fanns inte riktigt på den tiden. Det var ju med Sex in the City som verkligen... Det här product placement blev en stor grej. Så det är tack vare Jessica Parker som faktiskt Manolo Blahnik. Ja. då blev det världskämt? Ja. Ja, Han tackat henne. Får någon rabatt idag? Någon för att vara helt ärlig med dig så tror jag faktiskt inte att han har gjort det. Men han kan ha gjort det. Men jag vet inte om han har gjort det för att han är väldigt speciell Manol. Och han är Jonens mest underbara person. Men han, han är väldigt speciell. Madonna gick ut och sa ett sånt där. Hon sa eh, Manol är bättre än sex. För att de they last longer. Sen så hade Manolo gått ut och sagt någonting i pressen. Så sa någon sådär att ja, Madonna hon känns lite passé. Han, han, han bara säger så här, jag vet inte. Konstiga saker. Hon hade ju ändå hyllat honom där. Precis, och jag, jag kommer ihåg det här för att det var någonting, jag tror att vi skulle gå till Mettgalan. The Met Ball, det är en sån här stor fashion event som händer varje år i maj. Som är en väldigt glamorös tillställning. Så hade vi väl då kontaktat Madonna för att vi ville, vi ville ta med henne till att hon skulle sitta vid vårt bord. Och så kommer jag ihåg att jag fick, ett av hennes, fick jag tillbaka ett svar från hennes publicist. Madonna tycker att det känns lite underligt eftersom att Manolo tycker att hon är passé. Att han ska gå med. Så det var ganska roligt faktiskt. Eller det är inte roligt. På den tiden så det var det liksom ett PR nightmare. Så hon kom inte? Nej hon kom inte. Manolo, Manolo han säger saker ibland som han inte riktigt menar det är liksom, han, han är inte en elak person man kanske tänker men man kanske inte direkt uttalar dem eller man kanske inte menar det man Nej. tänker och så ja. säger han bara där och då ja. han, har, han har ingen han filter har. alls kan jag säga Nej, det har ju för inte jag heller Nej. därför har jag gått åt skogen Äter du en middag med honom lite då och då i New York? Nej, men på den tiden så var vi ju väldigt... När jag jobbade där var vi ju väldigt, väldigt nära. Så han var en bra förebild för dig under de åren du jobbade där? Han är fantastisk. 
Han är som en, han är som en konstnär. Han, hans ritningar utan en sko. Det är ju liksom, det är art. Det är som man sätter på väggen. Det är helt fantastiskt det är hur han ritar upp en sko. Det är så himla fantasifullt och fint. Men i alla fall för att gå tillbaka till Sex in the City. Det blev en sån otrolig, jag kan, jag kan inte ens förklara eh, hur många folk som blev, eh, som lärde känna namnet Manolo Blahnik. Det är ju helt otroligt att de gjorde såna här saker som när hon blir rånad och hon säger ta allt men ta inte mina Manolos. Det är... <laughs> Jessica Parker ja, i ett avsnitt ja, av Sex and the City. Ja, det, ja, det, ja det, är liksom, det är helt fantastiskt. Samtidigt som den här Sex and the City händer så hade vi gjort en stövel som ser ut som en sån här Timberland-känga. Som hade en sån här stilettoklack. Och Jennifer Lopez på den tiden eh, var väldigt populär. Hon hade på sig den i den här videon Jenny from the block. Och sen hade Beyoncé på sig den i en video då hon precis hade börjat dejta Jay-Z. Sen hade hela USA på sig den. Svart, vit, mexikansk, asiatisk. Man liksom, alla kom och bara ville liksom ha Manolo Blahnix. Den där stöven förenade alla nationaliteter ja, i hela Amerika. Ja, men det gjorde det på riktigt. Det är Tack liksom... vare Sex and the City. Egentligen. Sex and the City och Jennifer Lopez och Beyoncé skulle jag säga. <laughs> För att det var verkligen... Och dig. Och Manolo och min chef George Malcolmus. Och var... dig Anneli. Ja och jag. Jo jag hade en del. Och du. Ja nej men det är det. Jo jag, hade, jo jag hade en del med det att göra också. Jag, det får jag ju säga att jag, det hade jag. Jag jobbade hela tiden. När jag var i 20-årsåldern. Jag jobbade ju bara. Det var det enda jag gjorde. Jag hade två veckors semester som man fick per år. Och jag fick. Jag tog alltid bara ut en vecka. För att komma hem på sommaren. Och så fick jag betalt i en check på slutet av året. För den veckan som jag inte tog semester. Och sen hade vi alltid en sån här löjlig tävling om vem som hade minst sjukdagar. Jag vann den alltid. Det spänger om du var snorig, förkyld eller bytt benet som du har gjort nu. Nej, det spelade ingen roll. Jag jobbade. Du berättar nu, hur ser framtiden ut då? Ja, nej, det är väl att... Eh, Bygga upp mitt företag. Eh, försöka kanske ta lite mer semestrar. <laughs> Andas ut lite mer. Ser du ditt liv i Amerika eller i Sverige? Ah, ja, jag, jag ser det nog i Amerika lite mer. Jag har faktiskt ansökt om, eh, om amerikanskt eh, medborgarskap. För att man får vara hälften svensk och hälften amerikansk. Så. Men jag, jag känner mig väldigt, jag tycker väldigt mycket om att vara i Sverige. Och eh, jag har, min, min syster har ju två barn nu. Jag vill gärna jobba lite mer i, i Sverige för att liksom ha en anledning att komma hit lite mer. <laughs> jag tänker på din framgångssaga och hela din uppväxt som du har haft. Vad har du för råd att ge andra unga tjejer som kanske sitter i din mm. situation? Mm. Som sitter där i sitt rum och jag, jag skulle säga, inte är värda någonting? Ja, nej men jag, jag säger så här att alla är värda någonting. Och det, är liksom, det finns vissa som är födda med större möjligheter än andra. Och, men alla kan jobba sig fram. Och det finns möjligheter- och man måste tro på sig själv. Men det krävs hårt arbete. Särskilt om man liksom kommer från en sån bakgrund som jag gör. Och tro på sig själv. Och vara ödmjuk. För det är, man kommer ingen vart i början. Om man inte är. Men jag kanske är lite för ödmjuk nu. 
än vad jag borde vara. Men kan man vara för mycket ödmjuk? Det är väl ändå en trevlig sida att vara... Jag tror att ibland så tror jag att när man är för ödmjuk så tror jag att folk ibland trampar på en lite grann. Och jag säger det till tjejerna idag när jag intervjuar någon. Då säger jag så här att jag skulle aldrig be någon göra någonting som jag inte själv har gjort eller skulle göra. Om jag vill lyckas. Och särskilt i modebranschen. Man måste, man måste vara ödmjuk. Man måste, det, 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 det finns väldigt glamorösa sidor. Och kändisar och liksom mode och kläder och skor och så vidare. Det finns en otroligt oglamorös sida också. <laughs> och den där oglamorösa sidan är större än den glamorösa sidan. Men när man ser den glamorösa sidan så är det ju väldigt, det är väldigt rolig. Anneli, jag tycker i alla fall att du har gjort ett fantastiskt jobb och jag är imponerad både av dig och av att du har 700 par skor där hemma. <laughs> När du dessutom har gjort Nej, det av med hälften. Men... Ja, men många är på lager också. Sen har jag många på mitt kontor. Hemma har jag nog bara typ kanske 200. Bara? Ja. Anneli, tack så hemskt mycket för att du kom hit och gästade mig. Jag vet att du ska till New York imorgon. Jag är så glad att du faktiskt tog dig tid att komma hit. Mm. Tack snälla. Tack. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.